0: Dere, i dag så begynner vi altså adventstiden. Eh, det var min yngste datter etter elvegusttjenesten i dag. Hadde da, hun synt, følte seg ordentlig snurt for hun ikke hadde begynt å få som sånn gavekalenderen. Og det er ikke 1. december men det er 1. søndag i advent. Eh, og det at vi gjør sånn der vente forberedelsestid til høytider som ligger foran, det er utrolig viktig, og det er bra. Derav den lille fastetiden, hvor vi stiller oss inn nå for å klare å være til stede i det som ligger foran. Det er passende da, at vi også avslutter serien om de fem sidene ved Jesu tjeneste som vi har hatt de siste ukene. Og hvis du ser på og ikke har sett någon av de andre, så kan du gå tilbake og se där. Men vi har sett på Jesus som frelser, Jesus som helliggjører, hvordan Jesus forandrer våre liv, Jesus som åndsdøper kraft till å leve, og Jesus som helbreder i dag, så vi kommet til den siden ved Jesu liv som kommer til og berøre oss alle sammen uansett. Jesus er kongen som kommer igjen. Og det er passende akkurat nå. Fordi adventstiden den har en dobbelt bunn. Vi venter på Jesus barnet som ble født i Betlehem, som forandrer vår verden for alltid. Og vi gleder oss over det fantastiske og håpefulle mirakelet som julen er samtidig. Så venter vi også på at Jesus skal komme igjen. Alle kyrker, gjennom hele historien har for kjønt det som vi også i trosbekjennelsen at Jesus skal komme igjen. For Jesus er ikke ferdig med vår verden. Så i dag så vil jeg derfor stille to spørsmål. Hvorfor skal Jesus komme tilbake? Og deretter, vad betyr det for våre liv i dag? Så vi begynner med hvorfor skal Jesus komme tilbake? Eller som kardinalen i Dostoyevskis berømte lignelse om store inkvisitoren spør, hva gir rätt rett til komma komme tilbake til oss? For å svare på det spørsmålet, så må vi gå til den store fortellingen som begynner med den første setningen i den første boken i Bibelen. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og disse to størrelsene her er det viktig å se sammenhengen og forskjellen på for å forstå den store fortellingen i Kristen tro. Himmelen, det er Guds rike. Derfor så kan vi se i evangeliene, disse bøkene som forteller om Jesu liv i det Nye Testamentet, at han snakker om himmelens rike og Guds rike om hverandre. Der, det er der hvor Guds vilje skjer, og hvor ondskap ikke er. Jorden, som den andre størrelsen, det er vår verden, det er vårt rike. Der er det mye som er fint. Der er det kjærlighet, natur, kunst, mat, vakker musikk, men det er også kreft og IS og løgn og søvnløshet og virusmutanter. Og så er problemet bibeln er opptatt av å løse, er hvordan disse to dimensjonene ikke passer sammen. De gjorde det en gang, en stund. I skapelsen var det ett sted der Guds rike var helt på jorden. Det står Herren Gud plantet i gammal tid en hage i Eden där satte han människan han hade formet. Där for en stund så var tillstanden som har satt sig i oss alle som en sån längsel sedan då för där möttes O jord. Å, och det var gott en stund. Så valde vi människor dette bort, för vi har den här i oss At vi anerkänner, ja vi till och med längtar etter det som er gott, men likväl så ödelägger vi det gang på gang. Så Guds rike, himmelens rike, det har siden Eden varit en sån längsel i oss alla av och till så den längsen blitt så sterk at vi har tänkt att målet med hele livet på jorden nesten egentlig er å dø, fordi vi vill komma oss over til Guds rike i stedet. Och det är helt logisk at særlig mennesker som opplever dette livet som vondt på jorden, lengter till en annen verden. O Bibeln har med det perspektivet som en slags sånn mellomtilstand før den store planen som vi skal se på. Vi ser for eksempel når Jesus er korsfestet. Han er i grusom fysisk og existentiell smerte. Likevel er Jesus så fantastisk at han kan si til den kriminelle som hänger på korset ved siden av hans sannelige dig i dag. «Skal du være med mig i paradis?» Så det är absolut der i Bibelen, denne overgangen fra jorden til himmelen. Samtidig så er det viktig og riktig å si at det er på ingen måte hovedfokuset. Hvis vi leser Jesu undervisning og ser hvordan han praktiserte, for kristentro er ikke... Ikke som en flukterute ut av verden. Det er noe mye bedre enn det. Men hva er det da? Altså, er ikke poenget at vi ska gjøre vårt beste og så dø og så komme til himmelen? Jesus lærte tilgjengene sine å stadig be denne bønnen her. La viljen din skje på jorden slik som i himlen og det betyr noe viktig her og nå, samtidig som det betyr noe enda mer fantastisk på lengre sikt. Her og nå så betyr det at Jesus viste oss prøvesmaker på hvordan himmelens rike, Guds rike, er på jorden. Da Jesus helbredet uhelbredelige syke, da Jesus inkluderte utstøtte, da Jesus reiste opp de lave som moren hans, Maria, så vakkert sang etter at han var født i en sturslig stall. Da Jesus tillga de som hade kastet bort sitt eget og andres liv, da visste Jesus i glimt hvordan Guds rike på jorden är. Og det samme får vi gjøre nå, både som personer og som fellesskap, genom kirkene i verden. Det skapes sånne små lommer av himmelglimt, prøvesmaker av noe som er på vei. Samtidig så er alle disse prøvesmakene her og nå, de er midlertidige. Mennesker som opplever sånne ting som Gud kan gjøre som å helbrede syke, de blir syke igjen på et senere tidspunkt, Mennesker som ødelegger seg selv og hverandre igen mobber og utestenger igjen. Så våre liv og hele vår verden er i en forstand en adventstid bestandig. Altså at vi venter. Men hva venter vi på? Venter vi på den, på den eksiten at vi får fly over til himmelen? Ja og nei. Kanskje er det det som vil skje med oss. Men den bibelske visjonen, store fortelling, den stopper ikke der. Den er no mye større. For på kort sikt så betyr altså denne bønnen om at Guds vilje må skje på jorden som i himmelen, den betyr at det skapes sånne små lummer, prøvesmaker her på jorden, men på lang sikt, noe enda større. Hør på det her. Da Jesus sto frem, sa han: "Tiden er inne. Guds rike er kommet nær. om og tro på evangeliet. Guds rike, himmelrike, er kommet nær. Hva er dette? Er det eden igjen? Det er enda bedre. Profeten Jesaja hadde 700 år før Jesus sett noe som han beskrev sånn her. «Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting. Ingen skal tenke på dem.» Denne visjonen var det også Jesu tilhengere, fortsatt bar på. så Da Peter, Jesu disippel, skrev brev, så skrev han, «Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord hvor et ferdighet bor, altså de to dimensjonene. Jorden og himmelen, som helt siden eden hade vært adskilt og ikke mulig å føre sammen, men som Jesus begynte å forene, da han sa, «Guds rike er kommet nær, det skal skje helt.» Tänk på jo Johannes, Jesu venn. Han hadde sett det mesta på dette tidspunktet her. Peter, som vi akkurat leste, som ventet på en ny himmel og ny jord, han var drept. Paulus, han som skrev så vakkert om den kristne troen, store forfatteren, han var drept av den brutale keiser Nero som desperat lette etter syndebukker, etter den store branden i Roma. Alle vennene til Johannes som hadde vært der, Dagene da det fortsatt så så lyst ut, da de som en gjeng fra landsbygda hade fått gå rundt og bringe håp overalt sammen med Jesus. Nå var de alle døde, og Johannes var igjen alene. Men så er vi jo aldri helt alene. Så Jesus selv kom til Johannes i et syn. Og Jesus viste Johannes hvordan hele historien skal slutte, hvorfor det alltid er håp, hvorfor det aldri er over, selv når Roma brenner og alle vennene er døde. Og Johannes, han skrev ned det Jesus sa. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmelen og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer igjen. Ny himmel og ny jord. Og det med havet har jeg alltid syntes er litt surt, for jeg er veldig glad i sjøen, særlig i Oslofjorden. Men for Johannes og hans samtidig så representerte havet kaos og mørke og det ureielle truene. Så i den funksjonen er det i alle fall borte. Men hør vad han sier videre. Og jeg så, sier Johannes, den hellige byen. «Den nye Jerusalem stiger ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgånd.» Altså, her er det ikke snakk om at vi flyr bort, men at Guds rike kommer her. «Skal det ikke lenger være to adskilte dimensioner. Nej, det er akkurat det som skal skje.» Johannes forteller videre, «Og jeg hørte fra tronen en høyrøst som sa, «Se, Guds bolig er...» Hos menneskene. Han skal bo hos dem, och de ska være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Ser du, Johannes? Ja, jeg vet. Akkurat nå ser det håpløst ut. Men bara vent. Det kommer. Guds rike er på vei. En dag skal alt det som ser stort och sterkt og skummelt ut være borte, Johannes. Och Jesus fortsatte att trösta han och si han som sitter på tron sa se jag gör allt ting nya och det är en vacker tanke. Tänk allt vi vet som är ödelagt. Det blir helt igen. Men kanske Johannes var som vi ofte är at han då blev sittande och tänke på hur mycket som tross allt hade gått galt alle, særlig de siste årene med den første kirken. Og kanske Johannes lurte på om det ikke var så sikkert. Jesus vad hva vi tenker. Så han fortsatte till Johannes, og han la till, «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.» så sa han til mig. det er skjedd. Jeg er alfa og omega A og O. Begynnelsen og enden. Og i denne vision, så ser vi svaret på spørsmålet vi begynte med. Hvorfor skal Jesus komme igjen? Det er for å bringe en ny himmel og en ny jord. Altså ikke lenger adskilt og utilgjengelig. Ikke lenger begrenset eller midlertidig som Eden var, eller som disse prøvesmakene vi kan gi, men fullstendig og ja, endelig, skal det være sånn som Johannes forteller om Jesus. At han skal tørke bort hvert tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. Så er det veldig mange detaljspørsmål som vi gjerne skulle ha svaret på, om når og hvordan dette her vil skje, men Bibelen er ikke veldig spesifikk. På den snakker i metaforer, bilder om det himmelske, fordi vi er jordiske, dødelige, begrenset og har nok ikke apparat til å kunne forstå eller beskrive Guds rike. Men det vi vet, det er at Gud, den dagen det kommer helt, skal rette opp igjen all urett. Den gamle profeten Jeremia, han fikk glimt av den dagen og beskrev det sånn. «På den tiden skal de kalle Jerusalem for Herrens trone. Där skal alle folkeslag samle seg i Herrens navn i Jerusalem, den hellige byen som Johannes beskrev. De skal ikke lenger følge sitt onde og egenrådige hjärte. Så Jesus kom, og Jesus kommer igen. Da blir det neste spørsmål da. Hva betyr det för oss i dag? Vi som lever i tiden mellom. Guds rike, det har kommet med Jesus, men det er likevel fortsatt advent. för vi venter på att det ska komme helt. Hvordan skal det att Jesus har lovet å komme tilbake? Det att vi lever i noe som er allerede nå, men enda ikke helt hvordan skal det påvirke våre liv i dag? Det jeg vil si er at det, som det ofte gjør, finnes en grøft på var side og en smal vei imellom som vi kan prøve å leve på. Den ene grøften vil jeg kalle spekulasjonsgrøften. Det er det som skjer når sannheten om at Jesus skal komme igjen fører til en sånn overfokusering hos oss på når og hvordan det vil skje. Altså at Hovedsaken, Guds frelsesplan, den store fortellingen, det sentrale i troen, altså det Bibelen kaller evangeliet, Guds kjærlighet til oss, det kommer liksom litt i bakgrunnen. I stedet så blir det spekulasjoner om detaljer og tidspunkter og tolkning av koder og hint og tvilsom bruk av enkelt Bibelvers. Dette er ikke noe nytt. Paulus måtte advare Timoteus, en av lederne i den første kirken, mot sånne folk. Han sa, da jeg dro til Makedonia, ba jeg dig bli igjen i Efesus, så du kunne forby enkelt å komme med en annen lære, eller være opptatt av myter og endeløse slektstavler og YouTube-videoer, for slikt fører bare til spekulasjoner og tjener ikke Guds frelsesplan, der det dreier seg om tro problemet med den gröften spekulationsgröften är att folk här har blivit lammade i livet. Är man i den gröften så så bygger man inte något långsiktigt för Jesus kommer så snart igen. Man tänker vi trenger ikke å ta ansvar for å bygge institusjoner, ta vare på naturen eller samfunnet som helhet for allt er bare kortsiktig uansett og en del her har også blitt lammet av frykt, fordi spekulasjonene har ikke bidratt til trygghet i troen på Jesus, men i stedet frykt for om han selv får være med. Så har vi den motsatte grøften, og den kaller jeg komfortgrøften. Den kommer vi når vi syns at livet her og nå er altså så godt, at vi slutter å vente på kongen som skal komme tilbake. Vi slutter og venter på at Jesus ska bringe Guds rike helt. I denne grøften så tenker vi, det har da tatt så lang tid at det er så fjernt at jeg kan ikke la det påvirke hvordan jeg lever här og nå. I komfortgrøften så blir jo Guds rike, det blir mindre og mindre viktig for oss. och så blir perspektivet vårt, også här. Kortsiktig, for da forholder vi oss jo bare til det vi har her og nå, og ikke til Guds rike som er på vei. I begge disse grøftene her så reduseres Jesus til nesten å bare bli en slags sånn inngangsbilett til det näste livet, og effekten for livet her og nå blir redusert. Men Jesus ba oss om å leve livet her og nå Ilys av hans lyfte om att komme till bake.å for d fåalterter vi de dyre bare vi har. Okej, okay, men vvordan funker det? vilken effekt vill det ha på livet nå og vite At Jesus er ska komme till bake? Flere ting, men er vi lyfte fram to effekter nå. Det hjälper oss og prioritere klokt och det lar oss läve med hop. Vi på å prioritere først. Poenget med å fortelle at Jesus kommer igjen, er jo ikke at det er sånn spennende å drive oss på om fremtiden, men det er at vi skal leve livene våre i lys av det som er på vei. Jesus sa, «Vær lik tjenere som venter på sin Herre hjem fra bryllupsfest og stå klare til å lukke opp for han, så snart han kommer og banker på.» Hvis vi tror at Jesus kommer tilbake, og med det skaper en ny himmel og en ny jord, hva blir det da viktig å satse på og prioritere i livet? Husker at jeg for en god del år siden nå nærmest kjeftet litt på en venn, da han fortalte om at han hade jobbet en god del år, og for så vidt lenge hadde hatt mulighet, men han hade bare ikke köpt sig leilighet. Å, oh, det var før alt ble så otroligt dyrt som det har blitt etter hvert. Da. Men jeg husker at han overrasket meg med å svare meg på kjeftingen på det der. Han, Andreas, jeg har levt i over 30 år. Og jeg skal ved Guds nåde kanske leve 40-50 år til. Så skal jeg være med Gud for alltid. Om jeg eier en leilighet eller ikke, det bestemmer veldig lite om hvordan det går med meg. O det har i ettertid fått meg til å tenke på hvor mye tid vi bruker i livene våre, på det vi setter vår litt til. Penger, titler, utseende, eiendom, popularitet, ryktet vårt. Men hvis vi lever livet vårt utifra og med historien om at Jesus kommer igjen, at en ny verden er på vei, då blir det kanske lättare för oss att prioritera mellan vad som är medeltidig och vad som er evig. Alla de tingena här som vi sätter vår lit till, de er som oftast gode ting. Men det gir oss lavere skuldre, hvis vi vet at det är ikke de tingene. Det är ikke hurdan det går med de tingene som avgör hurdan det går med oss till slut. Men Alt det gode vi får göra särskilt för de Jesus kalte de minste runt oss det vill vara viktig för alltid säger Jesus. Så att Jesus är kongen som kommer igen det hjälper oss att prioritera vad som är det allra viktigaste i våra liv här och nu. Då kommer vi till den andra effekten av att veta att Jesus kommer igen, nämligen att vi kan leve med hopp. En lignelse sier «To menn ble dømt till 10 ti års tungt tvangsarbeid i en hule. Rett før de skulle begynne å sone straffen, fikk den ene høre at kona og barna hans var døde. Den andre fikk høre att kona och barna hans levde og ventet på han. Den første etter ett par år så krøp han sammen og døde. Den andre holdt ut og overlevde.» «For livene våre formes av det vi håper på.» Det var en som sa at mennesker er «håpsformede vesener». Den berømte jødiske psykiatern Viktor Frankl han så dette her førstehånds, for han var fange i konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig som psykiater selv. Og han så på hvordan medfangene hans taklet de helt umenneskelige forholdene ulikt, og de som klarte seg best, beskrev Frankel som var de som beholdt en indre frihet, fordi de hade en mening med livet som strakk sig långt nok. En mening og et håp som lidelse og til og med død ikke kunne ødelegge. Tanken på at Jesus kommer igen er et sånt håp. Vi läste i stad hilsenen som Jesus ga sin venn Johannes under forfølgelsene av de første kristne. Og så kan vi da, i ettertid, så kan vi slå fast at det håpet som Jesus ga Johannes, som Johannes skrev og som ble spredt blant de første kristne, det funker. Altså, de første kristne, de møtte altså en forfølgelse og till og med martyrium som er helt uten sidestykke. Men avhørelsen, at de ble drept i tusentals på forferdelige måter foran blant annet innbyggerne i Roma. Det måten de første kristne møtte denne forfølgelsen på, det gjorde ett voldsomt intryck på de andra innbyggerne i byen. De, de så at de møtte døden med mot och en fred som ingen andre visste Og derfor så lyktes ikke Nero med å utrydde den første kristen. I stedet så ble keisernes forfølgelser og massedrap, noe som gjorde de første kristene til en slags folkehelter, og det ble bare fler og flere av dem. Derfor kirkefader Tertullian slo i det andre århundre fast at de er som kirkens såkorn. De begraves, men så står de opp, og så forføder de bare flere. Ingen av oss vill nok måte möta det de første kristenna mötte. Men vi vill mötta vanskeligheter. Men ansätt vad vi mötter? Så villl vi kunne få hjelp av og leve med et hhop som strecker sig llänge O det vill kunne gi en indre frihet som den Frankyl snakcker om. Jesus Kristus kommer igen. Han kommer till og fulförre historien om en ny himmel og en ny. Och detta det är en gleddlig och en trröstne historia. Kunskapen om det kan hjälpe oss till å prioritäre klokt i livene vå och det kan las få leva med etbergkraftig slitestækt och langsitig hhop. Håp for verden, og håp for oss selv. Skal vi be en bønn sammen. Jesus Kristus, takk for at du har lovet å komma tilbake. Og vi vil stille oss med de første kristne og be, Kom, Herre Jesus, kom. Og la våre liv bli håpsformende liv. Som formes av det håpet som vi bærer. Og gi oss å ikke miste det av synet. Gi oss å ikke bli dratt ned i noe kan innhull av spekulasjoner. Eller å bli så komfortable at vi mister håpet og ser ikke lenger seg meningen med det. Gi oss å få leve. Gi lys av den store kristne fortellingen om en ny himmel og en ny jord og Guds rike som er på vei. I Jesu navn. Amen.